0: Goeie dag, luisteraar. Ons is vandag by 1 Kronieke en ek wil twee hoofstukke behandel, namelijk hoofstuk 11 en hoofstuk 12. En dit handel in hoofsaak, sou ek sê, oor David en hoe dat hy Jerusalem verover het. Oorsichtelik sou ek wou opmerk dat jy natuurlijk moet onthou hierdie gedeelte stem eindelijk grootliks oor met 2 Samuel 5. Door dit wat Kronieke nou weglaat in sy weergave en dit wat hy ook weer op 'n ander manier stel, sekere dinge, gee hy sy eie beskouwing van die geskiednis. Met ander woorde, die kroniek is by weise van terugskouwing bezig om die geskiednis van oud-Israel voor die ballingskap te beoordeel. Jy moet onthou dat gaan een kronieke altyd om die godsvolk as een groot geheel. En die volkluisteraars behoort aan God en hulle staan onder die leiderskap van die man, wat door God as herder en aanvoerder oorla aangewees is. En door daar die persoon regeer God die oud-testamentiese Israël. Die volk erken, dat hulle dit so verstaan en aanvaar. En daarom sluit hulle ook, in die teenwoordigheid van Heere, een verdrag met David, om as koning oor hulle te mag heers. Hulle erken, dat God hom vir hulle gegeet, en hulle salf hom dan ook, as Godse gesand, om namens die Heere oor hulle te regeer. Die Hebrauwse woordkie, tussen haakies, vir iemand wat gesalf is, gee ons met die woord, Messias, weer in Afrikaans. Nou sê die kroniek skryver, dat David so een Messias was, en sy meest uitstaande kenmerk was, dat hy die stad Jerusalem uitgebouw het. Daardoor het David tegelijkertijd ook sy koningskap uitgebouw natuurlijk, en alho sterker geword, terwijl die Heere by hom was. Dit is die punt, wat die kroniek schrijver wil beklem toon in die gedeelte. Want jy sien in Davidse geschiedenis is daar vir kronieke bepaalde focuspunte. God, die hele volk, die geselfde koning, die uitbou van sy koningskap, groei van kracht tot kracht. Luister, vir jou en my as Nieuwe Testamentiese gelovigis geld het ook, wanneer Jezus Christus, die Messias, later, soos hy genoem word in Matthäus 1 vers 1, die Seun van David genoem word, word hierdie focuspunte juist verskerp om die evangelie te bring van die seun van God, die koning wat gekom het, en die sy kruis in opstanding vir hom, een kerkvolk by mekaar gemaakt het, wat hy door sy gees regeer. Dat hy ook sy gemeente uitbreid door die apostels, tot by die uiterste eindes van die aarde, en dat hy vandag nog door sy gees, hier die gemeente van hom regeer. Nou kom ons kyk so'n bykie na het sekere van die hoofdtrekke, wat na vore in een kronieke. Hierby ons ek el, wil ek eers die eerste drie verse lees. Die hele Israel het gesaamendlik naar David toe gekom in Hebron en gesê, Ons is toch allemaal uw eie mense? Selfs in die tyd, toe Saul koning was, was u toch maar die een, wat vir Israel in oorlog aangevoer het. Die Heere, u God, het vir u gesê, Jy moet vir my volk Israel herder wees, ja, jy moet heerser oor my volk Israel wees. So het al die leiers van Israel by die koning in Hebron saamgekom. Toe David in Hebron in die woordigheid van die Heere een verdrag met hulle gesluit, Daarna het hulle vir David daar tot koning oor Israel gesalf. Dit was in ooreenstemming met die belofte van die Heere door Samia. Het jy opgemerk, luisteraar, die kroene is, wil die feit beklem toon dat die Heere vir David van die begin af tot koning van die, soos hulle sê, die hele Israel aangewys het. Want, sê hulle, dit was in ooreenstemming met die belofte van die Heere door Samia hoe belangrik die koningskap van David oor die hele Israel is, blyk juist daaruit, dat die kroniek dit heel aan die einde van die geskiednis van David nog een keer gaan vermeld, so dat die kernwoorde die hele Israel die begin en die einde van die David verhaal vorm. Ons kry dus die kernwoorde die hele Israel hier in die eerste drie verse, en ook weer in Oostek 8, 29, vers 26, dit word is, as het ware, soos 'n toffie toegedraai, aan die begin en aan die einde, die hele Davids verhaal in een. Ons moet ook onthou, luisteraar, in die persoon van David, word die theocratie, met ander woorde, die regering van God oor sy volk, as een geheel, verweesendlik. Die volk noem daar nou drie punte, as motivering, Hoekom hulle begeer dat David hulle koning sal wees? Eerstens, die bloed in die stamverwandskap. Tweedens, Davidse leierskap in die nationale strijd, die oorloge wat hulle afgeleid onder sy leiding. En derdens, die feit dat die Heere David as herder oor sy volk aangestel het. Jy sien, die volk het ee sê oor wie hulle regeer en hulle sluit daarom ee verdrag met David Van vanwege sy besondere verbinding is met die Heere. Maar, die Heere eis natuurlijk ook van David, een besondere verantwoordelijkheid om as herder, en as, soos het hier genoem word, heerser, dit wil sê, as koning, te regeer. Die Heere word uitdrukkelijk dier die volk genoem, U God, die God van David. Hy is dus nie alleen die God van Israel nie, maar ook die God van een bepaalde individue, David is tot koning oor Israel gesalf, lees ons hier in die eerste drie verse. Die salving, moet ons onthou, luisteraars, was een godsdienstige plichtigheid, en dit het gepaard gegaan met die krachtige werking van die gees van die here in koning David. Gaan kyk maar weer een keer in 1 Samuel 16 vers 13, daar sê dit kry, en ook in 1 Samuel hoofdstuk 10 vers 10. Die koning, luisteraar, is dus niks minder nie as die direkte gesalfde van die Heere. Dit was sê, soos die Messias. Eeuwe later, sou die soon van David as Messias, die goeie herder van die nieuwe Israel word. Luister na vers 4 en vers 5. David en die hele Israel het toe opgetrekt in Jerusalem, dit is Jebus. Die Jebusite, oorspronklike inwoners van die land, het toe daar gewoon. Die inwoners van Jebus het vir David gesê, hier sal jy nie inkom nie. Toch het David die Sionsvesting ingeneem. Die is nou die Davidstad. Is een wonderlijke, belangrike, historische punt wat ons hier teekom. Jy sien die verovering van Jerusalem, die stad waar die tempel sou staan later, en wat die hoofdstad van die nieuwe reik sou word, is die eerste taak van die koning. Jerusalem, lees ons, is vroor Jebus genoem. Gaan kyk maar in 19 vers 10, as hy dit daar kry. David trek nou as koning van die hele Israel op om Jerusalem te gaan inneem. Je sal onthou, in 2 Samuel 5 vers 6 word net van David in sy manskappe gepraat, waarvan die groep, wat in 1 Samuel 22 1 beskrywe word, die kern vorm. Die 6e versie geef ons nog inlichting. David het destijds gesê, enig een wat die eerste een jebussiet neervel, word een leier en een aanvoeder. Joab, die soon van Saruja, het toe eerste die stad ingegaan, en hy het leier geword. Is <laughs> interessant, ne? David stel hulle eindelijk voor een uitdaging. Wie eerste in Jebysiet neervel, hy word een leier. Nou moet ons onthou, van wie Joab se dapperheid uit, word hy dus die leier, en die opperbevelheber van koning David, se hele weermacht. Vers 7 en 8 sê, Om my David toe in die veesting gaan woon het, noem hulle dit die Davidstad hy die stad rondom uitgebou, van die terras of verder, en op het die rest van die stad herstel. Met anner woorde, David gaan nou in die mees verskanste deel van die stad, wat hulle noem die vesting, en hy word ook daarmee die eienaar van die hele stad. Daarom, lees ons, noem hulle dit die Davidstad. En luister nou na vers 9. David het al hoe sterker geword, en die Heere die almachtige, was by hom. Ons moet dit nie miskyk nie. Davidse sterkte het hy daarin te danken, dat die Heere die Almachtige by hom was. Die naam, die Almachtige, gaan kyk maar in Genesis 39 vers 2 ook, waarmee dan uitgedrukt word, dat alle mag in die hemel en op die aarde aan die Heere behoort. Mens kry daar die gedachte ook weer later, in uh, 1 Kronike by die 17e hoofstuk. Ek gaan nou liewe luisteraar, Uh, hierdie stikkie lees, van vers 10 af, tot Jesus so by vers 14, en luister mooi daarna. Nou volg iets oor die leiers van Davidse dapper manne. Hulle was sterk ondersteuners van sy koningskap, en saam met die hele Israel het hulle om op die troon geplaas, soos die Heere aan Israel beloof het. Hier is 'n leis van die dapper manne, en nou kruis die name daar, ons lees by voorbeeld van Harmonie, Hy het met sy spies drie man in een velslag laat slewe, joe, so een mens kan verstaan, dat hy as een van die dapper manne gegeld het. Dan word daar nog manne genoem, hoe dat gesê word, hoe dat hulle helde was, en ons lees, daar was een stuk land vol gars, en toe die manskap op die vlug slaan vir die Filisteine, het die drie dapper manne binnen in die landstelling ingeneem en dit bouw, hulle die Filisteine verslaan en so het die Heere vir hulle groot oorwinning gegeen. Nou ek dink ons met die oor so bykie met mekaar gesels, van het gaan hier oor Davidse manne, en ek wil al die volgende verse uh, in die hoofstuk nie uh, vers vers behandel nie, ek gaan net oorzichtlik so bykie met jou nou daar gesels. Maar jy sien in die rest van die hoofstuk, wat deurloop tot aan die einde van hoofstuk 12 eindelijk maar, word stukkies traditie en ook stukkies naamlijste gegeen wat alles die selle oogmerk het. Die kroonis het pas vir ons aangeduid, dat die hele Israel vir David tot koning verkies het, en dat hy Jerusalem self ingeneem het. En hierdie ondersteuning van David, door die hele Israel, wat hom wel gevolg het, word nou so'n bietje verduidelik, door die leiers van die dapper manne, wat uit die stamme by David aangesluit het, op te noem. Jy krij van die name hier, ek gaan nou nie elke keer al die name behandel in, Vir hierdie oorzicht gee kroene, die kroonist nou vir ons so'n bietjie, ek so amper sê, brokkies inlichting oor die althafdige optrede van Davidse dapper manne. En ons moet onthou, liewe luisteraars, as jy dit mooi gaan lees en sal jy sien, daarna kom jy verteenwoordigers uit die verskillende stamme van Israel aan die beurt, so van die 23ste vers af. En hierdie lys verstrekt dan vir ons die name van dapper manne uit die tyd, luister nou, voordat David in Jerusalem koning geword het. Hulle het met ander woorde van die begin af gegloe, dat David op die troon sou kom, soos die Heere aan Israel beloof het, sê hulle spesifiek in woorde. Wat die kroon is, lyk het vir my dus vir ons wil sê, is dat een uh, man bijvoorbeeld soos Jasobam, een groot aantal manne met sy spies doodgemaak het, en dat hy dus op die manier een dapper man was. Nou, die drie dapper manne van wie ons hier lees in vers 12 tot by vers 14, verwees waarschijnlijk dan na Jasobam, Eliasar en Sama. Jy moet daarop let, dat daar nie staan, dat die dapper manne die oorwinning gegeet nie. Daar staan spesifiek, in daar die ook, dat die Heere die groot oorwinning gegeet. En nou, liewe luisteraar, wil ek so'n bykie een oorzicht geën, van vers 15 tot by vers 47, want ons krij daar weer baie name, en ek wil julle nou nie vermoei met die name nie, kom ek vertel vir julle die story. By die deurlees van al hierdie name, van die dappermanne, is daar een paar dinge, maar een groot verscheidenheid van daar die dappermanne sy name word genoem. Terselertijd is daar een duidelijke patroon in baie van die name. Jy moet ook opmerk, al die name, bevat dus eindelijk een beleidings oor die Heere. Dit vertel iets wat God gedoen het, en daarmee leer ons dat het eindelijk die Heere is. Hy het hierdie mense gebruikersinstrumente. Die naam Asal sê bijvoorbeeld, God het alles gemaakt. Nee, nou ja, dit sê vir mens baie. Die naam Elghanan beteken bijvoorbeeld min of meer, God is genadig. Nou, natuurlijk, in ons volksgeschiedenis was het ook soos Afrikaanders, ne? Ouers het soms name gegeen aan die kinders, en hulle het selfs nie in een sekere tyd van die geschiedenis geskroom nie, om die wereld iets te weten te laat kom van hulle geloof in God, door hulle kinders betekeningsvolle name te gee. Die naam was een weerspeeling van die ouwers se levensopvatting, van die ouwers se diepste oortuiging, met een naam soos Jonathan is bijvoorbeeld getuig nie net een kind nie, maar alles wat ons het, het die Heere aan ons gegee. Hierby die twaalfde hoofstuk wil ek graag die eerste twee verse spesifiek lees. Die volgende manne het al in sieklag by David aangesluit, toe hy nog verban was door Saul die soon van Kis. Hulle het tot Davidse groep, dapper man behoort, en was sy strijdmakkers in die oorlog. Hulle was bewapen met peil en boog, en kon even goed met die rechter, en met die linkerhand slingervel gooi en boog skiet. Hulle was van Saul se stamgenote uit Benjamin. Nou ja, hier kruis een stikje uh, interessante inlichting, ne? want hierdie vers 1 en 2 uit 1 kronieke 12 noem manne op, wat vroer in Davids leven hom met raad en daad bijgestaan het. Onthou, ons is nou by die stadium lang na sy geskiednis, Die kroniek skrywer kryk terug op die geskiednis. En die manne wat hy hier noem, wil hy vir ons vertel, dat hulle allemaal manne was, wat loyaal gewees het aan David, en hulle die gesintheid van Amasai gedeel. Want ons kry sy naam hiernoos ek 12 die 18e vers, vir u David, by u, søn van Isai, met anner woorde, dit was manne, wat van vroeg in se leven al, toe hy begin af oorre het van hom, een uh, leier, gemaakt en in hom iemand gesien het, aan wie hulle selfs in een seker sin, hulle lewe kon toevertrou, en daarom het hulle dik vol saam met David, voordat hy nog koning geworden het, uitgetrek op die slagveld. Nou kry jy mens, as jy oos ek baie mooi lees, uh, eindlik die name, en daar word iets oor hulle vertel, namelijk die volgelinge van David, wat in sieklag by hom aangesluit het. Jy sien, daar was mense wat in verskillende dorpe um, by koning David aangesluit het. Bijvoorbeeld die elfde hoogstuk vers 1 het vertel van die ons wat in Hebron by hom aangesluit het. Maar hier lees ons in die twaalfde hoogstuk van mense wat in syk lag, Omverklare het as hulle leier. Ek wil in tussenhakies miskien het vir jou sê, die eerste 22 verse hier in 1 Kronieke 12, is eindelijk een tussengedeelte wat verwijs na 'n vroere periode in Davidse leven, soos ek net nou ook aan jou verduidelik het. Nou kom ons kyk so bykie, hier by vers 8 tot by vers 15, en ek wil enkele van daardie verse vir jou lees. Ek begin by vers 8. Daar het ook van die gadiete oorgeloop na David toe, na sy bergskuiling toe in die woestijn. Hulle was helde, kruismanne, reg vir oorlog, bewapend met 'n groot skuld en die spies, vrees aan jaan soos leeuws, en so vannig soos wildbokke op die berge. En dan krij ek klompie naam, Nou wil ek weer lees by vers 14. Hulle was van die mense uitgat, hoofsakelik van die leer. Die kleinste van hulle kon man alleen staan teen honderd, die grootste teen duisend. Dit was hulle, wat in die reentijd die Jordaan oorgesteek het, toe hy vol was, en oor al twee sy walle oorgeloop het, en al die laagtes oos en wes volgestoot het. Nou, as die mens dus, hierdie vers 8 tot 15 wil saamvat, ek gaan nou nie al die tussenigdeeltes ook daar lees nie, dan moet jy oplet, die Gadite het oorgeloop na David toe, in die tyd staan daar, voor hy hom in sitlag by die Filisteine gevestig het, toe hy op vlug was versoul, en bergskuilings weggekruip het. En nou word van die verskillende, van hierdie bergskuilings in die woestijn, uh, waar hulle skuiling was, melding gemaakt, by voorbeeld, die skuiling by Ein Gedi, En dit was uh, natuurlijk die beste konteks, omdat die Gadite daar nabij gewoon het. Sien, luisteraar, die elf manne wat na David die oorgeloop het, sommige sy naam het ek nou gelees, was die gewone soldaten nie, hulle was officiere. Ons het gelees, hulle was hoofmanne van die leer. Hulle was dus deskundiges in die man tegen man gevechte met die groot skuld en die spies. Hulle bekwaamheid word in oortreffende tra beskrywe, moet ek sê, maar as dan, ons het gelees, hulle het vrees aan jaan soos leeuws gelijk, en hulle was so vinnig soos wilsbokke op die berge. Die kleinste van hulle, het ons nou net gelees, kon man alleen staan teen honderd, die grootste teen duisend, met ander woorde die kroniek Skyriver. het as het ware sy hoed so'n beetje afgeligd, as hy uh, hierdie woorde oorlindeerpen, hy het so bietje vergroot waarschijnlijk, maar hy gebruik baie plastiese beskrywings, om te sê hoe dapper hulle in werkelijkheid was. In die gewone omgangstaal, betekend dit dat hulle verbeete en onverskrokke in die binnigevechte ingeklim het, dat hulle meedoenloose achtervolgers was, dat hulle nie vir die getal oorsoog van, van die vijand ooit geswoog het nie. Hulle het hulle selfs nie dier natuurlijke hindernisse laat terughou nie. Selfs in die tyd, dat die jordaan in vloed was, het hulle nie teruggedeins om in die geveg uit te gaan nie, en hulle was gereed om die oorwinning te behaal. Luister hier so by uh, vers 18. Daarna het die geest van Amasai, dis die man al wie ek jou net nou uh, verwees het, die leier van die dertig in besit geneem en hy het onder leiding van die Heilige Gees gesê, vir u, David, by u, Seun van Isaï, vrede vir u, en vrede vir hom wat by u staan, want God help u. Hy sien, dit is baie belangrik, dat ons dit hier sal raak sien. Die Gees van God, het vir Amasai in besit geneem. Die selle wat ons lees in 1 Samuel 10 vers 6, en hy getuig namens sy groep, dat hulle aan Davidse kant is, dat hulle net vrede soek, vrede vir David, vrede vir die bijom, want, sê hulle, God is aan u kant. En daar wil ek ook nog graag vers 19 lees. Uit my nase het mense na David toe oorgeloop, toe hy samer die Filistein op die veldtocht en Saul uitgetrek het. Hy het echter nie die Filisteine gehelp nie, want hulle regeerders het om doelbewus weggestuur. Hulle het gesê, hy sal na sy koning Saul toe oorloop, met ons koppe. Hy sien die 7 leiers uit my nase, wat in David die het, tref hom aan in die situasie, wat in 1 Samuel 29 beskrywe word, waar hy verplug was, om aan die kant van die Filisteine, teen sy eie vaderland, te moes weg. Maar nou, dank sy die besware van die regeerders van die Filisteine, wat hom nie wou vertrouw nie, kon David hom aan die veldtocht teen Saul onttrek, wat oor hy natuurlijk baie blij was, en hy het nie die Filisteine gehelp nie, want sal jy onthou uit daar die geskienis toe ons het behandel het, luisteraar? Daar het ons gesien hoe dat David niks wou doen aan Saul nie, selfs al het Saul om slecht behandel, hoekom nie? Want David het vir Saul terecht beskou as die eerste koning en as die gesalfde van die Heere. Daarom het hy doorgans geweier om sy hand aan Saul se leven te slaan. Ek wil nog vers 20 tot 22 lees. David is toe syklag toe, en daar het die volgende mense uit Manasse na hom toe gekom. Vers 22 sê, daar het van dag tot dag mense by David aangekom om hom te help, totdat het een groot leer geword het, een machtige leer. So jy sien, die kroniek skryver vertel nou vir ons hoe dat mense algaande baie geword het, die mense wat na hom toe oorgeloop het. Ek wil nog net een versie lees, namelijk vers 24, want die opskrif is die volksleer, wat in Hebron by David aangesluit het, en ek wil net die 23 ste vers lees, omdat ons hier na die name van daar die mense gaan kry, en ek wil liever nie algemeen, daar oor met jou gesel, stok by vers 40, aan die einde van 1 kronieke 12. Hier volgt die getalle van die hoofdmanne van die gewapende mag wat in Hebron na David toe gekom het, om die koningskap van Saul om om oor te dra, volgens die wil van die Heere. So sê die 23se vers. Kom, ek trek vir jou die brede lijn, liewe luisteraar. Die verse, 23 tot by vers 40, noem vir ons die stamme en die aantal manskappe, wat David koning gemaakt by Hebron dan nou moet jy opmerk, in aansluiting by die lyste van die weerbare manskappe, wat in nummerie 1 en ook in nummerie 26 genoem is, word hier ook nog die getalle aangegee van manskappe uit elk een van die stammen van Israel, wat onder David kom veg het. Sels van die Leviete kan jy dit gloe in vers 26, wat normaalweg van diensplug onthef is, was daar nou manskappe teenwoordig, om David te kom kroon. Hulle het wel nie geveg nie, maar hulle het hier die nieuwe koning kom ondersteun. Met anner woorde, dit lyk vir my met vers 23, laat die kroonis weer sy verhaal aansluit by die kroning van David door die koning oor die hele Israel. Hy wees vir ons daarop, dat David, so staande daar, die koningskap in Hebron ontvang en met die instemming van die verteenwoordigers van al die stammen van Israel, geskied het, sê vers 38. Dit was dus nie maar, luisteraars, een losstaande klompie individue, of net klein groepies individue, wat David begin herkennen nie. In Hebron het hulle gekom, in Siklag het hulle gekom, so dat uiteindelik verteenwoordigers uit al twaalf die verskillende stamme David kom erken het, as wat een woordig van hulle stamme, hom erken het as die koning van Israel. Die kroniek doen dus moeite, om vir jou en vir my te laat verstaan, David is algemeen, dier die volk erken en gekroon op twee plekke, as die nieuwe koning. Die kroniek wil vir ons baie duidelik laat verstaan, in David centreer die beloftes, En dit is wat Matthäus in die Nieuwe Testament ook doen om te sê, uit David kom Jezus van Nazareth voort. Dit is dus een boek wat vir ons in een seker sin ook bind alreeds aan die Nieuwe Testament. Ek groet jou op hierdie wonderlijke hoogtepunt van die kroniekse geskietskrywing tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.